Ja, då vill jag också säga si välmött till möte. Lite checkt att få ha möte i Byxta och ha någon sammanhängande möte. När han Jon Hardang var här så köpte jag en bok som heter Synene från Patmos. Det har varit lite sån lastbillektyr när han har lagt sig och haft pause och och Og det är er länge sedan jag har prekat ut ifrån Johannes uppenbarelse. Det har jag gjort sedan på 90-talet var fulltidspredikant och tror var sist jag hämtade texter ifrån Johannes uppenbarelse. Och genom att läsa den boken då så har jag läst ut men så fick jag fruktlöst till att så ta fram att Johannes uppenbarelse och preka lite utifrån den egentligen fantastisk bok. Spännande. Och det är er ju en uppenbarelse om framtidssynen. Det är er det. Så det blir slik att på för ikväll och i morgonkväll och lördag och söndag så kommer jag till halde mig i uppenbarelseboken. I kväll och i morgon så blir det det första kapitlet och lördag och söndag så Så jag tror jag vet inte ta formen något konkret sändebrev men det blir i alla fall sändebrev lördag och söndag. Så får vi se hur det blir. Och det nya som egentligen jag såg som jag aldrig har tänkt på för. Jag har ju alltid tänkt mig det slik att det sändebrev i uppenbarelseboken att det är er skildra olika typer kristne eh, kyrkjelya runt omkring. Men eh, det som egentligen läs i den boken då så var det att det var egentligen kronologisk rekkefölje så skildra eh, det det situation i de olika tidsepokerna. Och visst vi är er i ändetidstida eller den tida innan tidsepoken för Jesus kommer så är er vi inne i Laodikea epoken. Och självsagt så är er då stor skill på de kristna församlingarna runt omkring på jorden där er det. Och det hade varit i alla tider. Men det var en ny tanke för mig. Och men vi ska inte bort i sändebrevet i kväll. Kjære Jesus, vi takker dig for det du alt har minnet oss om, og gjennom åpning og gjennom sang. Tack for din storhet. Tack for Bibelen og ordet som vi har, som vi får lese, som vi får høyre. Og så har vi det mellom oss. Tack for det at vi skal få lov til å leve i forventning til dig, både det du gjør mellom oss, också till det som ska ske i framtiden. Hjälp oss så vi kan äga den inre längsel, inre förväntning i vårt inre och se framöver och gle oss. Amen. Och vi läser samman. vi ska stansa för de åtta första verserna men läser inte alla med en gång. Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav han för att han skulle syna tjänaren sin det som snart skall hända. Han sände engeln sin med bod och kunngjorde dig tecken 
fortjenaren sin Johannes, som har vittnat om Guds ord och om Jesu Kristi vittnemål, allt det han såg. Sela den som läs och de som hörer det profetiska ordet och tek vare på det som står skrevet, för tia är när. Och som ni vet så är detta den sista boken i vår bibel som är kallad Johannes uppenbaring. Och det säger oss något om det att det boka det är en uppenbaring. Men titeln den är inte helt precis för det att det är inte Johannes sin uppenbaring. Men slik som vi läser här i första versen Jesu Kristi uppenbaring. Det hade egentligen varit en mer korrekt och att ha stått över här Jesu Kristi uppenbaring i staden för Johannes uppenbaring. Och vi hör ofta att det, vi hör in emellan att det kan sagt om denna boka att det är den mest mystiska av alla böcker. Och det är så mycket vi inte förstår. Och det blir sagt att det kanske är Guds mening att vi inte skulle förstå det. Slitt kan en höra och många och en del tänker slik. Men det står nämligen klart och tydligt att det är en uppenbaring. Det säger oss nämligen det att denna boka är en avslöring av något som för var skjult. Ja. Alltså, nu är det uppenbara. För var det skjult. Så här blir det alltså uppenbara och berätta ut för oss genom denna boka här. Likväl så är ju det sant det att det är mycket av det vi kommer över här och läser. Det är vanskeligt att fatta och förstå. Men det är en uppenbaring av Guds plan. Och boka sitt gräske namn. Om jag grejer uttalar detta gör jag helst säkert inte. Men jag läste och skrev den ner. Apokopoluptisk tror jag var. Och det betyder nämligen att träcka till sida ett slör från något som för var tilldäckat. Alltså vi träcker till sig ett slör så att vi ser det som slör i skjulet. Och det är ju nettopp det som blir gjort här genom denna boka. Jesus Kristi uppenbaring som Gud gav han för att han skulle syna tjänaren sen det som snart ska hända. Han sände engeln sin med båd och kunngjorde i tecken för tjänaren som Johannes, som har vittnat om Guds ord och om Jesu Kristi vittnemål, allt det han såg. Alltså, Gud gav denna uppenbaringen till Jesus Kristus. Den kommer från Gud och är given till Jesus. Jesus gav den vidare till sin engel. Som igen gav den till Johannes. Och Johannes har överlevt den och givit den till 
Guds tjänare här på denna jord. Slik att vi får del i också denna uppenbarelse som kommer i så ifrån Gud som som gav den till Jesus Kristus. Jag tror vi kan säga si det slik att när Johannes där på Patmos när detta blir uppenbarat för Johannes så är den särje med teckningar vi kan kalla det lysbild framtidsbild som blev rulla upp för Johannes där på öya. Han såg, han hörde och så fick han besked om att skriva den här. Och boken är också koncentrerad omkring ett tjuvtalsmönster som vi möter igen många gånger genom boken. Talet 20 symboliserar det fullkomna i Bibeln. Vi vet utifrån skapningen att det Gud skapte på sex dagar den sjunde dagen så kvilte han. Och så möter vi det igen här, det sju kyrkelyan, det sju änglar, det sju stjärnorna, det sju ondene och och ändå mer utöver. Så ser vi sjutalet går igen genom denna boka. Men för att så förstå detta att det eller för att se lite in i detta så är vi helt avhängiga av att det må uppenbaras för oss. Och hur kan detta bli uppenbara för oss? Det är kun genom den hela ande. Den hela ande må få uppenbara det för oss. Han kan nog alltid tillägga sig en del intellektuellt kunskap omkring det. Men det är inte det samma som det att anden får uppenbara detta för oss igenom ordet. Och det genom att vi läser och vi grundar på detta ordet. Och det är ju det Paulus är inne på när han i Efesabrevet 3 bland annat säger att Eh, Berlesk för vars en. De får böja min knä, jag Paulus som har varit i Jesu Kristi fange för dyka skyldig hejdningar. Så sant jag har hört om hushållet med den Guds nåde som är given till mig för dyk. Ved åpenbaring har han kun gjort löjdomen för mig. Alltså, Paulus var avhängig också att Gud åpenbarar detta ved anden. Och så. När de läst detta vill de sköna kvar insyn jag har i Kristi löjdomar, säger han. Detta var i, i farne tidsalder var han inte gjort känt för människeborna således som han nu vid anden har varit åpenbara för hans heilaga apostlar och profeter. Alltså att det, det blir åpenbara ved anden. Och det som Paulus konkret är inne på här, det var ju det att hejdningarna, att vi som är här, är medarvinga och höjer med till lekan. Det var inte alltså bara det jödiska folket, men också hejdningarna hörde till. Och det är också en åpenbaring till välsigning. Det har jag lyst att under. 
Det står det at det sel er denne som les. Og vi kan fortsette. Sel er de som hører det profetiske ordet. Og sel er den som tar vare på det som står skrevet der. Så proklamerer altså Guds ord og sel. Sel, de som les, de som hører, de som tar vare på det. Og ser vi ut i helt på slutten av åpenbæringsboka, Der står det også om konsekvensen av det å ikke ta vare på det, og ikke det som står. Og der som noen tar bort noe fra ordet denne profetiske boka, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre, og fra den heilige byen som det skrev om i denne boka. Det står det helt i slutten i det siste kapitlet. Så det sier noe om konsekvensene av Og jeg tror også dette som står der, det gjelder ikke bare, selv om det konkret er henvist til åpenbæringsboka, så tror jeg det gjelder, gjelder alt Guds ord. Det er et punkt om finale. Og så sier en sel er deg. Og de som tar vare på, ser du dette? Det som står skrevet der. Johannes han sitt uppdrag, det står i vers 19. Og det var, skriv det du såg, det som nu er, og det som her etter skal komme. Det var uppdrag han fikk. Skriv det ned. Og det Johannes såg, vad var det? Ja, det er det som egentlig skildrer i, eh, i, i, her i kapitel 1, noe av det. Det han såg. Det som er, det er altså kyrkjas i historie. Det som vi i, i kapitel 2 og 3, det er i, det er i 7, Kyrkjelyene, det er det som er. Og det som kjem, det er fra kapitel 4 og utboka. Så altså disse tre delene er det vi har med å gjøre. Det som Johannes såg, det som er og det som kjem. Og største delen av boka, det hører altså framtiden til. Det 19. siste kapitlet blir, blir det rullet opp for oss begivenheter hver og enda ikke har sett. Og det er forundrende ting der som blir rullet opp der. Og der som vi lever i denne tidsepoken som Jesus skal komme igjen i, da er det altså helt vesentlig Og jeg vil si viktig for oss å få klarhet i det som venter oss. At ikke vi egentlig går fremtiden likegyldigt i møte. Men at vi ser in i det profetiske. Og når vi ser in i det profetiske, hva ser vi? 
Ja, vi ser mycket, det gör vi. Men igenom allt så ser vi en ting som jag lyssnar till under. Vi ser nämligen det att Guds folk har grund till att glädja Det ser vi. Vi ser storheten. Vi ser det att det är något oändligt stort och rikt som väntar Guds folk. Det ser vi klart och tydligt igenom denna profetiska boka. Och det, och det som här blir uppenbara för oss. Men vi ser också något mer när vi igenom denna boka. Vi ser som jag sa Guds folk har grund att glädja sig. Men vi ser också det att världens barn har verklig grund till att sörja. Och det är kun en väg och det är omvändelsen och tro på en Herre Jesus Kristus. Som kan berga dig ifrån denna grufulla undergång som också är skildrad lite i denna boka. Och alldeles andra platser i Bibeln. Så detta, detta ser vi i det profetiska ordet som blir uppenbara här. Och vers 3, det avslutar med ora för tio är när. Och var det sant att tio var när, ja så är det ändå närmare nu. Och därför så är var detta så viktigt för den här Jesus och för kunngjort. För Johannes så att han igen kunde få kunngöra det för kyrkjelyarna, för oss och för oss idag. Och det är som en stora från han som är och som var och som käm. Gud han är nämligen slik att i sitt förhåll så är han den samma till alla tider. Det var ett nämligen tid då Abraham inte var. Men Jesus säger, för Abraham blev till är jag, säger han. Det var nämligen tid då du och jag som sitter här inte var. Men Jesus, Gud, var. Och han är och han blir. Han är till evig tid. Från vers 4 och nedover. Johannes till Kyrkjelyane i Asien. Nåd var med dig och fred från han som är och som var och som käm. Och från de tjuåndene som är framför tron hans. Och från Jesus Kristus, det trovärdige vittne, den första födda i döde och härskararen över kongarna på jorda, han som älskar oss och löst oss från syndene våra med sitt blod. Och som gjorde oss till ett kongerike, till prästa för Gud sin far, han ska ha ära och makta i all leva. Amen. Så, han kommer kyne och kvart ögon ska se han, också dig som har genomstyngat han. Och alla folk på jorden ska gråta sort över han. Ja, amen. Han som älskar oss. Vad kan detta vara sant? Älskar han alltså Jesus med nu? Ja, det står det. 
Han som älskar oss och löst oss från syndene våre med sitt blod, står det i vers, siste del av vers 5. Og i Johannes 13 så står det, liksom han hade älskat sina egne som var i värre, så älskar han dig till det sista. Och bör tänka en tanken. Jesus som är i härlighet hos Gud. Han sitter i Guds himmel. Han får upp till himmelen, sätter i faderns högra hand, säger vi. Han älskar dig och mig. Vi som är på denna försovit, ja, inte bara försovit, men det är bara en liten prick i det stora universum jorden vår är på. Och det är egentligen, vi syns det att den är stor. Men jag har tänkt på akkurat det här. Jag fick ju en ny lastbil 24 januari i år. Och nu har jag gått på väg tre runt runt jorden allra. Och för mig kämpade den 24 januari så är jag långt på väg på en fjärrunda. Så det är inte stora saker vi bor på. I förhåll till detta väldiga universum. Det är det Och han så ser han till oss. Jag ofta undrar... Jag syns det är så rart att det där inte ska vara levande väsen på andra planeter. Varför bara jorda? Det kan hända på andra, det vet jag inte. Det är inte någon som vet. Men det vi vet, han ser till oss som är här. Det vet vi. Och då är vi egentligen unka eller små. Vi är som stöv och räkna i denna enorma sammanhangen. Och då blir detta stort. Och det som sangaren säger, väl är jag ringe här i reisedrakten, vad gör väl det där hemma får jag prakten? Och så står det, och så löste han oss ifrån synden våre med sitt blod. Vi vet alla det och vi bekänner det att vi är syndare som syndar daglig i tankar, ord och gärning. Vi bär detta med oss. Men han löste oss ifrån det. Och det kostar han blodet och löse oss. Det kostar han blodet och löse dig och mig. Och det står det att utan att blod blir utgjutt kan inte synd bli tillgjutt. Och i Israels folket som var i Egypt så känner vi till det att det där satt dig i husar sin och, och när dödsängeln skulle gå förbi eller gå, gå igenom land i Egypt. Så gick han förbi dig husa där det var stråkig blod på dörrstolparna. När jag ser blod så vill jag gå förbi. Och det är absolut ingenting som kan skada den som är under blod i sin beskyttelse. Är du där så är det ingenting som kan skada dig. Ja men så säger du, ja men alla som blir förföljt då. Och det ger ju en stor del av världens kristna idag. Det är ju egentligen en undantagssituation vi har i Norge, för så vidt. Alla som blir förföljt, kan med dig då? Det är inte dig under blodets beskyttelse, jag är det. 
Tack Herre jag har sagt det för men för en del år sedan så läste jag denna bok av den himmelske man. Om den kinesaren som egentligen var stiftaren av dessa hus var med och stiftade husmänniskor i Kina som har vuxit något så enormt han är på min ålder. I 2011 så talade han på lördagskväll under generalsamlingen på Bildöy och det var egentligen krådigt att sitta där och lytte till han. Det var det. Och då hade jag nettopp läst boken. Det, det var inte så mycket han var inne på den tortur och förföljelse han hade varit igenom. Men det som stod i det som är glas i boken, det var ju han blev ju många gånger fängslad inne, han blev torturerad. Och en gång så hade han varit var han i fängelse, han hade faktiskt varit där ut 70 dögn utan mat och dricka. Det skall inte gå an. På grund av spark och slag så var beina, föt, beina det var knust. Man kunde inte resa sig. Armarna var sönder. Och så där han ligger som ett vrak. Så är det ett stämme som talar till han. Reis dig och gå ut. Hur skulle han göra det som inte kunde resa sig? Han visste det att där framme så var det järnporta där stod väpna vakter. Så reser han sig upp. Och så står han på föten sina. Och så börjar han att gå. Och så öppnar portarna sig. Och så går han ut och vakterna ser inte han. Kommer han till den nästa porten och så öppnar han sig. Och så går han ut. Och så är han ut i det fria. Det var, jag säga igen som jag sa, det var stört att sitta där och lytta och se denna person och så nettopp läsa denna historia om han. Han är ganska nöjaktig på min ålder. Han var under blodets beskyttelse. Visst jag tänker allt för mycket fel så snackade han också om rikdomen och värdien av att leva under blodets beskyttelse. Så det att vara under blodets beskyttelse, det, det frir oss inte ifrån förföljelse, ifrån motgång mänskligt sett. Det frir inte de kristna ifrån tortur och också det att bli mördad för Jesu namns skyld. Men det att leva under blodets beskyttelse, det kan likväl inte skada dig. För att det kan inte hindra dig i att nå det målet som är satt för dig. Det mål och det som, som Jesus har för dig och mig. Och är vi under blodets beskyttelse så når vi aldrig det målet. Och det är något av detta denna boka också har som hänsikt. Och led oss in i och öppna ögonen så vi ska se viktighet av det. Aposteln Johannes som fick som uppgav att skriva ner detta var ju i fängenskap man fick det. För på grund av att han vittnar om Jesus Kristus.
Und er kann also einer, ich in und anderen, en han som gav sitt liv för dig och mig. Som kan berga oss. Och då är vi under blod i sin beskyttelse som det står. Och då kan vi också synge sangen ren och rättfärdig. Himmelen värdig är jag i världens frälsar allt nu. Ore förkynnar att mina synder kommer han aldrig mer i hug. Och jag är frälst och salig för dig. Sönnen har gjort mig verkligen fri. Fri ifrån nöden, dommen och döden. Amen. Halleluja. Slik synger vi. Och så står det i de två sista versar av det som vi ska läsa. Så han käm med skyne. Kvart ögo ska se han. Också de som har genomstungat han. Och alla folk på jorden ska gråta sort över han. Ja, amen. Jag är, säger Jesus. Alfa och omega. Herren, han som är och som var och som käm, den allmäktige. Det är han som säger detta till oss. Och detta är en uppfyllning av apostelgärningarna en bland annat. Där det står om då Jesus får upp till himmelen. Medan hade sagt detta var att han lyfte upp medan de såg på en sky tog han bort från ögonen där. Och medan de stod där och stirrade upp mot himmelen, då han får bort så, då stod två män i kvite klädat med dig och de sa, det är män från Galilea. Kvifor står det här och ser upp mot himmelen? Den är Jesus som har tecken upp från dig till himmelen ska komma att på samma måten som de såg han fara upp till himmelen. Och det är ju det som här blir proklamerat för oss. Att det det är han käm med skyne. Kvart öga står det, ska se han. Och så blir det också sträck under också dig som har genomstunga han. Alltså alla dig som får nekta trua på hans namn. Alla dig som säger det att det är bara äventyr detta. Också dig ska se han. Når han käm i kyra. Det ska gråta sort över han. Det blir en jammerdag för världens barn. Blir det. En fruktlig dag. När de ser detta som då, som då sker. Och ser det att det, vi har tagit fel. Det var sant likväl. Det som dessa kristna prövde att fortälla mig. Och så ser jag också det att dessa kristna som prövde att fortälla detta. De är ju borta. De får hem. Det är något av framtidsperspektivet som är skildrat för oss genom denna boka. På forskilliga vis ut igenom. Och det är nettopp på grund av detta han har gett oss den kristne församling, den kristne kyrka. Som ska vara med och ge oss mat och föde. Slik att vi kan vara klar till att möta han 
når han kjem i skyen. Det er den kristne kirkes oppgave. Å forkynne evangeliet, å være et lys, som vi kommer litt inn på i morgen, å være et lys inn i denne mørke verden. Det er den kristne kirke, det er hver enkel kristen si hovedoppgave her på denne jord. Den hovedsak, det er det. Kjære Jesus, la oss få se denne hovedsaken. La oss få se håpet, la oss få se fremover, la oss få løfte blikket, og at du får tenne oss enda mer og gjør det slik at vi får være smittebærere av evangeliet. I mellom det folk som vi vandrer sammen med, som vi møter i hverdag i yrket, det ber vi om. Vi ber om de signing for arbeidet her i bygda, for bedehusarbeidet, for kyrkja vår og for hver enkel som vil vedkjenne seg ditt navn, Jesus. Så ber vi også om at vi må få oppleve det at enda flere må få se deg. Det ber vi om, Jesus. Amen.